0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Celebro las navidades de Puerto Rico, el lugar de las Navidades más alegres y más largas del planeta. Para algunos comenzó, comenzaron inmediatamente después de Halloween y se van a extender hasta febrero, día de la Candelaria. Me escuchan a través del 630 y su cadena del 94.3 FM y llegamos al mundo entero saludando a los puertorriqueños que están en otras tierras, algunos muy lejanos como los que me han llamado y me han escrito desde desde Afganistán y desde otros lugares del Mediano Oriente. A todos les envío un abrazo. Tengo en línea al presidente del Partido Nuevo Progresista y presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás, licenciado Tomás Rivera Chat. Buenos días, Tomás.
2: Buenos días, Carmen, para ti, buenos días para... Todos los compañeros que laboran contigo en Notiuno y por supuesto a la audiencia que te escucha día a día por aquí por Notiuno.
1: Antes de ir a la materia que me ocupa, que son las candidaturas, quiero aprovechar la oportunidad para desearte toda suerte de bendiciones a ti los tuyos, mucha salud, mucha paz, mucha claridad mental para manejar los asuntos de, de nuestro país y para que el año próximo sea mejor para todos los puertorriqueños
2: iguales son mis deseos para todos los puertorriqueños
1: Carmen. bueno, gané una apuesta porque todo el mundo dice ah no, tú conoces bien a Rivera Chá tú sabes que se va a tirar para la gobernación este, eso es lo que va a hacer lo está diciendo todo el mundo por eso lo tenía acá y digo no, yo no sé si lo conozco bien este, es una persona de compleja y de sus propias ideas pero yo creo que que va para un próximo término en el Senado, él me ha dicho muchas veces y aunque la gente no le, hace, no lo, como que no le presta atención a tantas a, cuando me lo dice que para él será abogado toda su vida y no va a ser político toda su vida así que cuando anunció eh, su, desde Cataño su interés en volver a otro término para, para el Senado de Puerto Rico y obviamente se da por descontado que si gana el PNP será suya la presidencia otra vez pues dije pues, pues lo conozco bastante bien aunque todavía hay algunos que insisten, es decir que va en algún momento más adelante en la campaña cambiar esa candidatura y a radicar para la gobernación pues Carmen,
2: en primer lugar tengo que decirte que estoy muy complacido, ayer eh, cerca de 31 aspirantes eh, al Senado, entre los que aspiran a distrito y por acumulación me acompañaron y me dieron su apoyo al igual que yo le di mi apoyo a ellos eh, sobre 20 alcaldes estuvieron allí con nosotros y sobre 30 presidentes municipales ¿Por qué municipales. lo hizo en
1: Cataño, presidente? Bueno, porque eh, el salón era
2: propicio para el tipo de actividad que, que queríamos eh, realizar, eh, los accesos y la comodidad para los medios inclusive también era adecuado, así que lo hicimos allí yo le agradezco al señor alcalde de Cataño <coughs> Alcano que dije al Carlos Delgado que siempre nos reciben allí, él y su gente y la primera dama, siempre nos reciben con mucho cariño, con mucha hospitalidad a nosotros y a todo el liderazgo del PNP. Así que, complacido por demás un respaldo sólido. El liderazgo estuvo allí, estuvo Jennifer González, estuvo mi compañero eh, presidente de la Cámara, eh, Johnny Méndez, eh, y estuvo Don Carlos Romero Barceló, eh, mi familia y y un nutrido grupo de progresistas de toda la isla. Sí,
1: me, ha de, me ha destacado las personas que estuvieron, sin embargo, los medios destacaron que el ausente era Pedro Pierluisi.
2: Bueno, Carmen, yo, lo, yo, lo, yo invité al compañero Pedro Pierluisi como invité a la compañera eh, gobernadora, Wanda Vázquez. Este, la gobernadora, al igual que el alcalde de Sidra y Magypa, se excusaron y me dijeron que tenían unos compromisos previos, ¿verdad? Eh, el compañero Pedro Pelisi no sabía de acuerdo con pues, si iba a poder llegar pero, eh, irrespectivamente de eso eh, el liderato del PNP estuvo allí, apoyándome una inmensa eh, cantidad de los alcaldes, de los presidentes municipales, legisladores de la Cámara de, como te dije, 31 de los 33 que intentan aspirar que intentamos aspirar nuevamente al Senado eh, las mujeres progresistas los servidores públicos la el organismo de la juventud todos estuvieron allí el este, y fue una actividad que estuvo el que no fue, se la perdió
1: Oiga presidente, eh, también siguen las especulaciones sobre la gobernadora Guarda Vázquez si va a presentar o no su candidatura hoy sale una información de que se ha creado una maquinaria paralela que aunque ella no ha dicho públicamente o sea claramente, públicamente sí lo ha dicho pero no claramente si, se va, a, si va a aspirar o no, sino que lo está ponderando que se uh -huh. ha comenzado a reclutar personas que le ayuden a impulsar esa esa candidatura
2: pero Carmen, lo que yo te puedo decir es que el único que oficialmente ha hecho una expresión de aspirar a la gobernación es el compañero Pedro y hay otro ciudadanos que, que buscó los documentos ¿verdad? pero no ha, no, no tengo información si un, señor se que, un
1: señor que es cartero, salió en el periodo correcto, Ajá.
2: Sí, el señor de sí. Jesús eh, que, ¿cuál es el documentos? nombre presidente? me parece que es el cargo de Jesús Okay. el o el guardo? Bueno, yo sé que la okay. eh, es pues, verdad que tiene perfecto derecho igual que cualquier otra persona
1: así que pero que el único
2: que formalmente ha presentado su aspiración
1: eh, es el compañero Pedro Pelici okay. bueno todos los días dicen que está más cerca el anuncio cuando lo oiga entonces yo le comentaré porque es que
2: claro carmen este y la gobernadora tiene perfecto derecho a aspirar al igual que cualquier otra persona no digamos al cargo de de la gobernación sino a cualquier cargo eh, a la legislatura, a las alcaldías y a la comisaría, eh, en el pnp creemos la democracia, eh, las puertas están abiertas para que todo, toda persona que quiera aspirar y que sea esta vista de corazón y tenga el deseo de servir a Puerto Rico a la de la Palma pueda vale.
1: de hecho, y obviamente. de hecho tatito Hernández que ha sido una persona, un legislador muy crítico y muy fiscalizador de la gestión del pnp dice aprendan de, lo citan hoy aprendan del PNP eh, que sabe bregar con las primarias y sabe sanar heridas después de las primarias es una pues Carmen, cita que le atribuyen a Tatito
2: pues Carmen, mira nosotros tuvimos una elección especial donde participaron 16 compañeros para dos escaños del Senado no hubo un solo señalamiento ni de los vencedores ni de los que tampoco prevalecieron eh, de igual manera con la, con la alcaldía de, de Barranquita que tenemos un excelente alcalde en él así que eh, Carmen, el partido tiene la transparencia, la disciplina, yo estoy presidente el partido, logramos completar la organización que estaba inconclusa, logramos animar y reactivar algunas estructuras que estaban ¿verdad? un poco eh, desatendidas y eh, hicimos una actividad de recaudación para identificar una oficina que vamos a establecer pronto como sede central. Así es que de nuevo, Carmen, eh, en el PNP eh, estamos abiertos a las primarias, estamos abiertos a las competencias siempre que sea leal ¿no? y que sea dentro de un marco de cordialidad para que una vez el pueblo está estadista decida, pues no haya cuestionamiento y cerremos fila a todos para, para mantener a Puerto Rico por la mitad del progreso porque, Carmen, la diferencia entre el Partido Popular y nosotros es que podemos hablar de nuestra hora de gobierno legislación de justicia social, reconstrucción de la infraestructura moderna eh, en Puerto Rico, red vial eh, transportación del sistema eléctrico mejoramiento de los abastos de agua potable de las telecomunicaciones protegiendo los derechos del trabajador bajando las contribuciones eh, en fin, eh, logrando una inversión eh, grande en Puerto Rico atrayendo eh, al inversionista local y al extranjero y haciendo mucho y, y además dando la batalla principal y cardenal de nuestra colectividad que es la lucha por alcanzar la igualdad plena como ciudadano americano que solo se alcanza convirtiendo a Puerto Rico en un Unidos.
1: usted dice que todo el mundo tiene derecho a aspirar y en el PNP y yo creo que sí todo el mundo tiene derecho a aspirar pero uno tiene que ser prudente y reconocer sus limitaciones por ejemplo yo tengo un primo que ha sido PNP toda su vida y es del corazón del rollo de clavo pasado o, o fanático lo, pero no puede aspirar porque es que nunca ha administrado nada no tiene los conocimientos es simplemente y yo veo que se están anunciando candidaturas personas para ir a primaria que, eh, que tienen prácticamente ninguna posibilidad de, de, de salir electos porque, porque no son conocidos, porque queda poco tiempo por ejemplo sale un candidato que no conozco me dicen que es un PNP Bonafide este sí. ajetar claro, a, a, a Miguel pero imagínese a estas alturas te voy a,
2: te, voy a, te voy a responder de la siguiente manera don Luis Ferré cuando fue nuestro partido su misión, su visión su objetivo era que todo el mundo tuviera la oportunidad de desarrollarse al máximo sus capacidades. Don, Ruiz, don Luis Ferrer era una persona eh, acaudalada, una persona que, ten, que no le faltaba nada en términos de dinero y una persona muy preparada, profesional. Y eh, se identificó mucho con, con las clases menos eh, afortunadas en términos económicos, con los humildes, con la gente que tenía carencias, ¿verdad? sobre lo que necesitaban para eh, la vida cotidiana ese espíritu de que todo el mundo tenga la oportunidad independientemente de cualquier otra consideración permea nuestra colectividad así que puede ser desconocido puede ser conocido puede ser eh, un político con muchas destrezas o una persona que no necesariamente tenga destrezas políticas, en el PNP tiene la oportunidad porque somos la casa grande del de Puerto Rico en el PNP tiene la oportunidad de desarrollarse al máximo de sus capacidades porque así fue que nos fundó Ferré. Y por eso, hoy somos el partido más grande. Somos el movimiento iódico más grande. Y hemos crecido desde nuestra fundación hasta donde estamos. A diferencia de lo que le ocurre al Partido Popular, que ha menguado en su hueste... Y obviamente al sector de la izquierda, particularmente al partido de Pefista, que es inexistente.
1: Yo estoy de acuerdo con usted, pero uno tiene que ser prudente. Igual como el que porque a uno le digan, no uno se para, mira, si te tiras por la gobernación, voy a votar por ti. Es, es, si, si yo me fuera a creer eso, estaría completamente loca. Eso es una cosa que le dicen como no muestra de cariño a uno, pero tampoco. Claro,
2: Carmen, pero la prudencia del partido, la, prud la prudencia del colectivo, es darle la oportunidad, como Luis quiso sembrar en la mente y el corazón de todos los puertorriqueños de que quien tenga el deseo de servir ¿verdad? se desarrolle el máximo sus capacidades, el pueblo siempre busca el pueblo votará, uh -huh. el pueblo decidirá pero, pero las puertas están abiertas en el PNP, para los estadistas corazón.
1: La pregunta es cargada, no es una pregunta así tan inocente que le estoy haciendo, porque lo que se está diciendo es que está en peligro la hegemonía del, del partido no progresista, porque hay nueve ayuntamientos que con alcaldes buenos o como quiera que sea que usted lo pueda poner, mm. se enfrentan a renuncias de alcaldes o a riñas entre líderes de la colectividad mm. este, que regresa una figura como, como José Luis Rivera Guerra, que yo sé que tenía mucho pueblo porque yo estuve en Aguadilla y tenía mucho pueblo pero sí. que que el, la candidata de, del alcalde Yanisa Irizarry, eh, Janice Irizarry pues, así por el estilo, ¿verdad? y menciona los municipios mm. de, de el, sí. el de Roland Maldonado el de ese, sí. Sí. esa situación eleccionaria a nivel sí. municipal y los municipios También. son la base del poder uh -huh. pues, la, pues yo nunca espero
2: preguntas inocentes de tu parte <risa> pero, pero yo tengo que decirte lo siguiente, Carlos por,
1: por lo menos bien hecha y cariñosita pues bien hecha y profesional, claro que sí, claro que sí pues
2: mira, Carmen, tengo que decirte que es que el, el grupo Ferrer Ángel está muerto en miedo. Están aterrados mm. porque agitaron a Movimiento Victoria Ciudadana, agitaron a 10, agitaron a todo el mundo para tratar de sacar al PNP, sí. ¿verdad? Y entonces se dan cuenta de que el PNP está sólido, de que el PNP está unido. Y Carmen, mira, voy a hablarte de Aguadilla. Yanicia Iguizarri no es la candidata de Carlos Méndez, Yanicia Iguizarri es la candidata de, un, de mucha gente en Aguadilla. Pero como él es el alcalde
1: la y la endosó cuando yo estuve en Aguadilla hace poquito, por eso porque lo traigo. Tiene derecho porque tiene derecho a
2: endosarla. Claro que tiene. Eh, y tiene mucha gente como Rivera Guerra probablemente la tenga también y así en todos los pueblos, en todos los pueblos. Mira, Carmen, nosotros no tenemos problemas con esas candidaturas. El problema tiene la pava que tiene a Aníbal Acedo Vila, que es el símbolo emblemático de la corrupción y la mediocridad en el gobierno. ...y Eduardo Batia y Carmen Yulín... ...están tan muertos del miedo... ...como los guerreros en él... ...que no se atreven a descartarlo... Uh -huh. ...y yo le digo al pueblo puertorriqueño... piensen bien... ...el carácter liderato de Eduardo Batia y Carmen Julín ...fíjense bien... ...están dispuestos a tolerar a Aníbal Acedo Vilá... ...que fue un símbolo de corrupción en la capital federal... Y un símbolo de mediocridad para todos los puertorriqueños.
1: Pero lo que es bueno, para el, el lo que es bueno para el PNP tiene que ser el pueblo para la parada. Usted dice que en, la, en el PNP todo el mundo tiene derecho a aspirar y en el claro, Partido Popular también. Pero,
2: y, claro, y los alcaldes que presionar y todo el mundo que presione uh -huh. Pero en el PNP no tenemos el problema que tiene el Partido Popular. Por ejemplo, Rastén, no lo dejaron correr en un Humacao, sin ninguna acusación, alegando investigaciones, y a Cededo lo dejaron correr con 24 cargos. Uh -huh. Fíjate, Carmen, la doble vara. Presidente. A lo mejor, a lo mejor si no le han tenido cuatro cargos o cinco, lo pues dejan correr. Dos Como temas. A correr
1: ¿Qué piensa usted de la candidatura independiente de Abel Nazario, que ha sido un, un PNP de toda la vida? Este, Pues ahora piensa que se, debe, se va a tirar independiente.
2: Abel es PNP y esta vista, es lo único
1: que te voy a decir. Ok. Buena contestación. A ver, donde
2: quiera que esté y donde quiera que aspire, es PNP y esta vista. Y Abel es mi amigo y yo le deseo lo mejor y espero que que verdad que este proceso se está enfrentando eh, la verdad salga a reducir al final del camino y que verdad todo el mundo quede satisfecho con el resultado final de este juicio pero a ver el pnp ya está ahí donde quiera que vaya
1: pero no pudo aspirar por el pnp
2: porque tiene una circunstancia personal pero eso es aparte eh, la realidad política y legal es distinta de la precio personal y yo le digo a todos los puertorriqueños que a ver el PNP ya está ahí, está donde
0: quiera que
1: esté está bien lo otro es que termina la verdad el plazo de un tema que ha sido controvertido, que es el tema de los futuros de las galleras y de, de toda esa industria pues ya ¿Sí? este se han hablado muchísimas cosas que se iban a hacer unas manifestaciones ah. eh, Humane de Puerto Rico que no ha tenido que ver nada con esto, simplemente es una sociedad para proteger los animales, no es el, el Human Society de los Estados Unidos este, dice que le, los galleros fueron, le dijeron que iban a soltar no sé cuántos miles de gallos allí ¿cuál es su comentario sobre esta situación que enfrenta la industria gallística? pues Carmen,
2: que las peleas de gallos en Puerto Rico son parte de nuestra cultura, de nuestra tradición que se han tomado inmensas, en, en inmensas eh, muchas eh, medidas cautelares para protegerse la y atender situaciones de, de las personas que tienen reparo en cuanto a las peleas eh, yo creo que se podría inclusive regular un poco más pero eliminarlas no es eh, realmente la opción, nosotros vamos a seguir defendiendo el deporte del pico y la, la escuela y buscaremos todas las alternativas para que pueda disfrutarse de lo que ha sido una cultura y una tradición puertorriqueña de siempre
1: ¿Pero quedan alternativas presidente? Siempre quedan alternativas de lucha las leyes que se aprueban se pueden enmendar se pueden
2: derogar, se pueden hacer excepciones así que eh, la lucha continúa
1: Gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad Gracias
2: a ti Carmen y gracias a toda la gente que me ha
3: escuchado
1: Era el presidente del Senado de Puerto Rico el licenciado Tomás Rivera Chati, tengo en línea al amigo licenciado Oscar Acarón, una de las voces fuertes en, en la industria gallística Buenos días licenciado Acarón muchas felicidades
0: Buenos días Carmen, ¿cómo estás?
1: pues bien pero lo llamaba porque pues me habían llamado desde que se, se, hay muchos voluntarios verdad eh, vacunando y rescatando mascotas pero que los galleros le habían dicho que le iban a tirar los gallos allí parece que no entienden que esta gente no tiene nada que ver con lo que ha pasado con, con esa verdad con, con con esta este farm bill eso no es asunto de, de ninguna gente aquí en Puerto Rico pero bueno,
0: no, definitivamente como bien dice este eh, este grupo este grupo de Puerto es un grupo periferal este que definitivamente no tiene que ver eh, o no tiene grandes contactos con con, con el HSVS,
1: sí, así que, mismo, es la,
0: que es la, la, la entidad grande este en los Estados Unidos y a nivel internacional que promueve el animalismo este pero de todas maneras, aunque no, no creas que eh, yo participé de eh, en forma alguna de, de, de no no decisión.
1: yo sé que yo sé que usted no está, yo sé que usted no estaba pero es que mi nieta estaba de voluntaria y como que se asustó yo dije no 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 te asuste sí, este, que no va a pasar nada eh, no
0: creo que no creo que fuera el, el, el movimiento más adecuado ellos lo hicieron a manera de demostrar que HSUS, que nada tiene que ver el grupo de acá con el de allá, haría lo mismo. O sea, no se pongan aceptar con el de allá. Este, de todas maneras, de todas maneras, estoy este contestando contigo que no fue no fue el, el movimiento más adecuado y,
1: y soltar pero, qué, qué culpa a Carón mi querido amigo y con qué culpa tienen los gallos para decir los voy a soltar ahí a, a su a su juicio este no 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 ayudamos ni a la industria ni ayudamos a los galleros ni a, pero, ni a los ni a los animalitos
0: lo que ocurre lo que ocurre es que eh, 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 los gallos no tienen culpa de, de este asunto como bien tú dices pero los gallos son los gallos van a hacer la tarjeta en muchas localidades en los Estados Unidos, eh, la gente del gobierno federal entra, los recoge y lo que hace es Entonces, no podemos entrar en esa doble concepción de que yo estoy a favor de los animales soy un promotor de los derechos de los animales pero entonces los recojo para matarlos o los
1: quieres
0: o no los quieres
1: se han recogido se han recogido no, no. muchos para esterilizarlos hemos recogido muchos para darlos en adopción bueno, eh, perros, la, los, lamentablemente los yo que tengo tantos perros he tenido que pasar por el dolor de ponerlos a dormir porque también me duran mucho y se enferman y están sufriendo, yo nada, yo no quiero ver ni un ser humano ni un, ni un animal sufriendo pero lo que lo que digo es que no, que, que no venemos entre los puertorriqueños esto es un asunto que tiene que ver con la naturaleza de nuestra relación con los Estados Unidos y con las leyes americanas que las ponen por encima de las nuestras este, licenciado.
0: bueno de eso no tenemos duda de que está funcionando de esa manera y no tenemos duda menos aún de que este tipo de situación se presenta porque en el estado en que nos encontramos no nos encontramos con las herramientas suficientes para bregar a un lado o al otro estamos anexados porque hay una teoría de que en este país este, los estadistas son anexionistas no, 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 no a nosotros no en 1898 estamos anexados lo que pasa es que estamos mal anexados y entonces tampoco tenemos soberanía para decidir por nuestra cuenta que es la línea que posan los independentistas pues vamos a quedarnos solos y entonces nosotros hacemos la cosa por nuestra cuenta ¿qué significa un comisionado residente de los Estados Unidos? simplemente una cosa porque no tiene, no tiene voto yo puedo padear y ese es el único que, derecho que me han dado en este evento anexionista y ya pues eso mismo pasó con esta circunstancia
1: bueno Dice, dice Rivera chats para finalizar que quedan alternativas disponibles, yo no sé honestamente sí, qué alternativas sí, quedan quedan
0: alternativas disponibles porque <coughs> el caso está siendo llevado en apelación eh, al tribunal de circuito yo entiendo que el caso estuvo muy mal decidido pero vuelve bueno y bueno este ha habido gente que se ha dicho oh, cara, que no lo diga porque fíjate que es un juez y la cuestión ética y, y qué sé yo. No, 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 no. Lo que está mal decidido está mal decidido. Eh, yo, no creo, yo no creo que la ley ocupe el campo, porque la ley no el campo con ninguno de los estados. Y los estados fueron los que al final decidieron si se iba o no se iba a jugar en Puerto Rico. Digo, perdónenme, su estado. Pues de la misma manera cuando ellos incluyeron los territorios y nos igualaron a los licenciados nosotros debemos tener la
1: para decidir igual que hicieron los otros 50 si iban
0: a jugar o no iban a
1: jugar licenciado ah, no, no. Ah. Te, tengo que ir a la pausa pero quiero que sepa que estoy disponible cualquier nuevo desenvolvimiento lo que tiene que hacer es dar una llamadita y como de costumbre siempre dispuesta a llevar el mensaje ¿Sí?
0: Y te agradezco mucho pues, que nos
1: haya permitido participar. Siempre, siempre las órdenes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente siempre, con Carmen Jovet de Noti1630. Estamos
1: en vivo. Este programa es para ustedes y vamos a hablar de un tema importante: la justicia. No, no vamos a hablar de la administración de tribunales, ni vamos a hablar de los abogados y ni los jueces, y los fiscales La justicia. La justicia es un valor. Un valor más importante que la ley. La ley la escriben algunas personas que yo digo, Dios mío, ¿dónde se han sacado ese, ese estatuto? Y este país está sobre legislado y hay muchas leyes que dicen que se pueden violar infragantes porque nadie, na, nadie está para vigilar. La ley de ruido, mire. Contaminación por ruido. Es una ley aquí está el sueldo botado y los animalitos sufriendo. Pero el mundo tiene hambre y sed de justicia. No obstante acudir a un tribunal, a un proceso tribunal se ha convertido entre otras cosas en un proceso económico todo cuesta, tiene que pagar un abogado, tiene que pagar el peritaje, porque ya no es a ver cuál es el abogado más elocuente como en las novelas de Tuquil y no es quién puede traer el mejor perito quién puede pagar por las pruebas científicas que están disponibles, cuánta gente no ha salido por un, y se, o se ha quedado preso por falta de una prueba de de DNA ¿Verdad? cuando sale que los, el tema de los abogados de oficio, los pro bono, pro bono quiere decir de cachete en español, o sea que todo la, ese es otro problema de los tribunales que la terminología es en latín y la gente no entiende. Pro bono es de cachete, pues muchos han puesto el grito en el cielo porque dicen a Dios: Yo que estoy en la prangana, yo que estoy en la prangana, me que no me pagan hace no sé cuánto. Yo que he tenido que reducir mi práctica y estoy trabajando desde, desde la computadora y desde un maletín, porque tuve que cerrar la oficina, porque los abogados también sufrieron con el tema de María, con todos estos temas de que estamos mal. Y la administración de tribunales, que está en la prangana también, porque a, a todo el mundo le han cortado a todas las ramas que ponen en vigor los procesos de justicia, de hacer justicia, le han contado presupuesto. Uh -huh. Primer decisivo es que los cojan hay menos policía, le han cortado presupuesto, aunque este año, gracias a la iniciativa del pasado gobernador Ricardo Rosero, van a empezar ganando un sueldo más decente, 4 mil pesos, que es bueno, nunca se había aumentado en siglo, y encima de eso van a cotizar para el Seguro Social, que también es un paso adelante, pero estamos en la frangara. La Judicatura está en la frangara, la han reducido también, la han reducido su presupuesto. Las agencias que investigan ética gubernamental, control. Todo, también están también están finitos, lo único que no están finitos es la Junta de Supervisión Fiscal porque no se van a cortar ellos mismos cuando salió de los promones pues muchos abogados pusieron el grito en, en el cielo pero vamos a hablar con la jueza Colón Domínguez jueza administradora de, de tribunales sobre esto buenos días y gracias por venir tiene que concurrir conmigo que el, los tribunales son cubiertos por un manto de misterio que la gente le dice en el tribunal
4: y ahí ya, ya se murió, ya se murió de pensar que tiene que ir a un tribunal y en efecto, ¿verdad? El proceso judicial puede ser para muchos un poco intimidante, como usted lo dice, y muchos pueden desconocer, ¿verdad? A qué se van a enfrentar cuando llegan a un proceso judicial y por eso es la importancia, ¿verdad? Que todos cuando lleguen al proceso, sobre todo cuando estamos hablando de derechos fundamentales o de privación de libertad, tengan una representación legal adecuada. Claro, pero si no tiene dinero... Le asignan un abogado de oficio. ¿Quién paga al abogado de oficio? Existe un eh, ¿verdad? un fondo especial eh, que se que se genera eh, a través del de pago de sellos. Y de ese fondo entonces es que se pueden pagar tanto los gastos razonables eh, y extraordinarios como los honorarios de abogados de las personas entonces que van a representar a las personas indigentes. ¿Y
1: son...? compatibles con lo que ese abogado cobra en su práctica privada, es decir, que si cobra 125 dólares la hora que no es gran cosa, pero Ajá. 125, hay quien cobra hay, hay, los de la Junta cobran 1500 si los consigue la hora pero
4: ¿Paga así, razonablemente? En términos de los honorarios de abogados, es el, reglamento para, el nuevo reglamento para la asignación de abogados y abogados de oficio que establece cuánto van a ser los honorarios y va a depender si se trata de un trabajo en, en una vista, ¿verdad?, en el tribunal o se trata de un trabajo externo. Pero también en verdad se cobra por hora. Por un abogado puede negarse a ser abogado de oficio, pero yo tengo un pleito criminal
1: muy importante y lo estoy siguiendo, y no voy a desvestir, desvestir un santo para vestir a otro.
4: No, no puedo lo... dejar a mi cliente al descubierto. Los beneficios de este reglamento, que eso es bien importante eh, que me hayas hecho la pregunta, porque bajo este reglamento los abogados tienen múltiples alternativas para cumplir con su deber ético de proveer representación legal a personas eh, de escasos recursos económicos. O sea que un abogado no tendría incluso que estar en un banco de abogados de oficio y ser seleccionado, ¿verdad?, involuntariamente para representar un caso, sino que un abogado podría decidir, y eso pasa con frecuencia, que quizás va un cliente a su oficina, es eh piensa que es una persona eh, indigente y podría decidir ese abogado, bueno, pues yo voy a atender este caso de manera pro bono o de oficio, ¿verdad? Hay una diferencia entre una cosa y la otra, pero podría decidir atender ese caso y que no sea entonces eh, el tribunal quien se lo asigne. Eh, de hecho, una de las alternativas es que así si hace 30 horas eh, pro bono, en un año fiscal, ese abogado podría pedirle al Tribunal Supremo que lo exima de estar en el Banco de Abogados de Oficio el siguiente año fiscal. ¿Cómo establecen el Banco de Abogados de Oficio? Pues mira, ahora mismo con este reglamento estamos en el proceso de recibir las declaraciones iniciales de todos los abogados. Uh -huh. Todos los abogados admitidos a la práctica de la abogacía en Puerto Rico tienen un deber de presentar una declaración inicial en no antes del 31 de diciembre. Todos aquellos abogados eh, que no hayan cumplido 70 años o más. Tienen ese deber, y eso es bien importante que se los recordemos a todos los abogados que tienen hasta el 31 de diciembre para presentar su declaración inicial. Una vez presenten esa declaración inicial, entonces tenemos como todo el, el universo de todos los abogados y abogadas admitidas a la profesión en Puerto Rico. Y dependiendo cuál sea la oficina eh, del lugar de residencia de ese abogado, pues entonces se establecen en lo que son las zonas judiciales y va a haber un listado que, de abogados ¿Qué tiene que hacer antes del
1: 31 de diciembre el
4: abogado o la abogada? que ejerza y que esté licenciado para ejercer la profesión en Puerto Rico. Tienen que presentar como le dije la declaración inicial, básicamente tienen que entrar al sistema Sumac, que es el sistema de es la manejo declaración de casos. Inicial? ¿La y, declaración inicial de qué? Y lo que tienen que es explicarle, decirle al tribunal actualizar sus datos de su historial de práctica, su, su este, información de contacto, Tiene que actualizar todo, todo eso en el sistema y si eh, cualifica para alguna de las exclusiones o exenciones para eh, por ejemplo si es una persona que ocupa un cargo público eh, por tiempo definido un fiscal, verdad, un uh -huh. procurador esas personas están excluidas del banco de abogados de oficio, así que tienen que presentar su declaración, actualizar su información y solicitarle al Tribunal Supremo estar excluidos entonces del banco de abogados de oficio ¿Alguna otra exclusión? Sí, son varias exclusiones está como le dije eh, cuando ocupan un cargo público, público sí. eh, está por ejemplo la, los abogados que hayan cumplido 70 años al primero de enero sí. también están excluidos si tiene una persona que tenga una incapacidad eh, permanente o indefinida exacto, que no podría entonces ejercer la profesión eh, también los abogados honoríficos que son personas, abogados que han estado más de 25 años brindándole servicios a personas de escasos, de curso, uh -huh. de escasos recursos están ya han excluidos cumplido cumplieron su cuota, ¿Abogados? entonces el reglamento provee una serie también de exenciones para Por que no tengan que estar eh,
1: Licenciada abogados que trabajan en televisión y en radio, que tienen un compromiso entre los medios ¿pueden negarse o no?
4: La realidad es que hay unas exenciones cuando eh, estos abogados que se dedican enteramente a otra profesión okay. y podríamos quizás en, sí el caso. en el ejemplo que me dé si es una, un abogado que no practica la abogacía eh, pero pues, por ejemplo un ingeniero que también es abogado y a lo mejor pues se ha dedicado claro, a la un ingeniería
1: abogado, un abogado de casi de, en, en todos los analistas son abogados menos yo afortunadamente <risa> este no, pues, afortunadamente mi concepto es la justicia no la ley, por eso no continúe okay. me compromiso con la justicia la ley es una cosa, la justicia es un concepto mucho mayor, más importante por este pero por ejemplo un Díaz Olivo, y yo sé que ha llevado casos, este, casos muy, muy sonados, verdad pero también se dedica todos los días a ser un analista este, aquí eh, José Báez este, cuántos otros eddy López, muchos
4: son abogados de los nuestros, García Padilla uh -huh. pero el reglamento lo que indica es que si la persona no ejerce actualmente la abogacía, pues esa sería una de las exenciones. Okay. Pero sí, a la misma vez es, es verdad está en, los está en los medios, pero también ejerce la abogacía, okay. pues en ese caso sí, pues tiene que cumplir con su deber ético de eh, poder representar para entonces a personas. Del,
1: para beneficio del diálogo, vamos a, a aclarar la diferencia entre un abogado pro bono y
4: un abogado de oficio. Sí, y eso es bien importante. El abogado de oficio que eh, el juez cuando está atendiendo un caso y ve verdad que una persona hace una determinación de que esa persona es indigente y necesita que eh, una representación legal, porque pues la, hay muchas entidades que se dedican a proveer representación legal a personas de escasos recursos, pero que a veces, también le han cortado los recursos, dicho sea de paso. También, pero a veces esas personas, esas entidades tienen algún tipo de conflicto que no pueden representar a esa persona, así sí. que resulta necesario que el tribunal le asigne un abogado de oficio, ¿verdad? Y esa persona tiene derecho a que después de 30 horas puedes recibir eh, el pago de honorarios de abogado y también se le van a reembolsar A la tarifa que fije el tribunal, no, a tarifa, no lo que él cobra. A la tarifa exacta que está establecida en el reglamento de abogados ¿Que de cuál oficio, es esa tarifa? que son 60 dólares para. Eh, por hora, cuando se trata de eh, vistas en el tribunal, ¿verdad? Este O oh, 30 dólares si es trabajo que es quiero, fuera del, es igual que, que no es igual. del tribunal. Pero además, algo bien importante de este reglamento es también el reembolso de los gastos, que estos abogados van a poder recibir el reembolso de los gastos eh, que. Y, y lo van a poder recibir mensualmente, que es un asunto antes, tenían que esperar mm. a que se acabara aun el así, caso.
1: Aún así, entraría en pérdida de, su, de, su, de sus ingresos, porque no muchos abogados cobran 60 dólares la hora, ni 30. No. Cierta, Tabuel
4: de Tabuel. Ciertamente, ¿verdad? Es la tarifa que está establecida en el, en uh -huh. el reglamento. Y, y, como les digo, pues sabemos que todos los abogados tienen su deber ético de representar a estas personas indigentes, pero creo que el reglamento, ¿verdad?, viene también a por lo menos este eh, hacerle justicia, uh -huh. no solamente a crear un balance a hacerle.
1: No les, no les estoy complicándole, estoy tratando de, en aras de la discusión, pues, buscar las partes que puedan ser conflictivas. Por ejemplo, Puerto Rico está empobrecido empobrecido eh, la cantidad de personas que no tienen los recursos es grandísima este, vivimos como si fuéramos un país del tercer mundo es un país del primer mundo y es pobre un país pobre dicho esto eh, van a ser muchos y muchas las que van a necesitar abogados de oficio el, o uno sea tan generoso que quiera hacerlo por uno, pero va a estar va a estar bien duro para los abogados y abogadas que están ya empobrecidos a su vez
4: y quería hablar a la pregunta que me había hecho anteriormente en la diferencia el abogado pro bono si por ejemplo un abogado quiere eh, podría hacer 30 horas pro bono, ¿verdad? Que como usted le ha, lo ha dicho, sin ninguna expectativa de recibir algún tipo de compensación, hace esas 30 horas y entonces le puede solicitar al tribunal que lo exima por un año del Banco de Abogados de Oficios, como le digo, verdad eso es otra alternativa que tienen los abogados para poder cumplir con eh, su responsabilidad. Ciertamente, esto es un asunto que... Que no es que viene con este reglamento, sino el, el de este deber ético es un asunto que emana de los cánones de ética sí, profesional. Co correcto,
1: pero coincide con un momento que es el peor de la historia. Nunca habíamos estado en la quiebra. Uh -huh. Nunca habíamos estado en una situación, ¿verdad?, de tener el peor desastre. En la Aquí se ha juntado la hambre y la necesidad. Y no pueden defender a los abogados, pero todo el, el que más y el que más ha tenido perdido, la cantidad de, de gente que ha tenido que irse. El país se ha hecho pequeño. La gente no se va porque no va a, ir a Puerto Rico. Se va porque
4: no hay. No hay. Lo que sucede es que, y yo creo que es bien importante, o sea, esto, esto no es, y, y tengo que reiterarlo, porque este deber no es nuevo. O sea, esto ya todos los abogados. Lo que es nueva es, es la circunstancia
1: en que vivimos hoy día.
4: Las circunstancias podrían ser distintas en términos, verdad, de económicos, como usted lo está planteando. Pero el deber del abogado, verdad, de llevar estos uh -huh. casos, no es porque a veces me parece que, que es como como si ahora los abogados que no reciben eh, nunca hayan recibido un caso de oficio, verdad. Parecería a veces cuando lo plantean como si nunca hubiese ocurrido esto. Y no, todos los que nos hemos graduado de alguna escuela de derecho y pasamos la revalida conocemos que tenemos este deber y hemos estado en estos listados de, de oficio. Este de hecho, el reglamento lo que lo que viene es hacerle justicia, porque muchas veces el listado de abogados es bien es corto, es reducido, no están todos los abogados ahí y lo que se pretende con el reglamento es que todos podamos cumplir con el, con, con ese deber ético ¿verdad? para no dejarle la carga solo a unos pocos como usted está diciendo estamos hablando de probablemente eh, eh, una economía eh, maltrecha y tampoco queremos entonces que sean unos pocos que, nada más los que tengan que cumplir lo que pasa es que hace poco
1: no más de dos meses apareció un artículo en el Nuevo Día una investigación sobre el nivel de pobreza en que, en que están los abogados y están en una pobreza forzada porque es que no le pagan muchos clientes dejan de pagar y ellos tienen que seguir adelante porque no
4: pueden decir voy a abandonar esto por falta de pago pues mire, un, en un caso como ese, un abogado que a lo mejor su cliente le pudo, le estaba pagando y de momento al vino indigente, ya no puede pagarle, pues eso es un buen ejemplo para que ese abogado que tiene que mantenerse en el, en el caso defendiendo un cliente que, que, como le digo, lo que en el reglamento hablan de indigencia sobrevenida, ¿verdad? Uh -huh. Quizás no lo era pero advino eh, indigente, pues entonces podría al menos recibir la paga eh, si, si decide, pues mira, este caso yo lo voy a seguir llevando de, de oficio. ¿verdad? Y le puede decir al tribunal, yo me voy a quedar en este caso de oficio, tribunal haga una eh, determinación de indigencia en este caso, y estamos hablando de no pagar nada, a entonces que se le pueda que se pueda beneficiar e incluso que se le puedan reembolsar los gastos, porque sabemos que también a veces los abogados tienen que incurrir en unos gastos eh, que son eh, necesarios para llevar sí. el caso, y que después si su cliente no se lo reembolsa, ¿verdad? No claro. van a recibir es, ese es pago. Es
1: difícil después que se daña una relación por falta de pago a nadie le gusta que lo
4: embrollen. Ajá.
1: Uh -huh. Y el trabajo hecho es trabajo hecho, ¿verdad? Y si alguien no le paga, se lo digo por lo que yo he visto: que hay gente que le tiene deudas de dos años y lo tiene, que entonces digan, ay, te voy a llevar el caso con toda la, la ley, aunque no me pague. Está, está fuerte, ¿sabes? se dañan las relaciones interpersonales y cuando alguien deja a otro brindando, se pierde la confianza. Y una de las cosas que debe haber entre abogado y cliente es confianza el abogado debe debe tener confianza en que es una persona seria que está representando que lo que está diciendo es la verdad y entonces el cliente igual, o sea no, no está fácil eso sabe, no está fácil
4: ciertamente si si se pierde la confianza y, y en eso se basa la relación abogado-cliente, es una relación de confianza y, Por eso y, y en ese sentido traigo. pero pero el hecho de que no le paguen al abogado, ¿verdad? No tiene necesariamente que, que minar esa confianza o que se rompa de alguna manera eh, esa confianza entre el abogado y el Hasta cliente, que... porque muchas veces, como usted lo dice, los abogados actualmente, aun cuando el, el cliente deja de satisfacer los honorarios por... Por las razones que usted misma ha mencionado, no puede pagarle más al abogado. El abogado continúa porque ya está en el caso, no puede renunciar quizás sí. porque el caso está en una etapa muy avanzada y no y no pueden, puede ¿verdad, este, solicitar la renuncia. Y quizás eh, ahora con este, o quizás no, le tengo que decir que este reglamento podría darle o le está dando una opción a ese abogado. Claro,
1: cuando las cosas no se han puesto tan graves como que a ese abogado le hayan embargado el carro y le hayan embargado en la casa. Entonces ya quizás es más fácil. Pero yo he visto casos y casos. ¿sabes? Estamos hablando de una profesión una, una profesión sobresaturada quizás. Pero a la misma vez empobrecida. Antes decía, no, yo quiero que esté en el progreso, que sea médico o abogado. No, que sea este, que sea, qué sé yo, este
4: plomero o electricista, pero médico o abogado. Y por otro lado, que me parece que es igualmente importante, están las personas que, como decíamos al principio, llegan a un proceso judicial con la consecuencia de que pueden ser privados de su libertad, uh -huh. o que se le debe, ¿verdad?, con la consecuencia que puede perder la residencia, el techo de su familia, y eh, conociendo que esas personas también necesitan estar representadas en los tribunales, pues... Hay que hacer un balance verdad, claro sí. entre una cosa y la otra y tratar de eh, que esas personas no, no estén en desventaja ¿verdad? ante quizás otra parte con abogado y esa persona entonces sujeta a perder su libertad sin representación legal. ¿verdad? Eso no lo podemos nah, permitir es fuerte porque tampoco. porque entre
1: perder uno su casa y ir a defender a otro que perdió la casa cuando uno está sin techo... Está fuerte, ¿sabe? Está fuerte. ¿Cuál es la recomendación que le dan los abogados? Que no estoy seguro si van a estar muy contentos con el nuevo reglamento o no, ¿verdad? Eso tendremos que verlo eh, hablando con organizaciones de abogados, pero ¿cuáles son las recomendaciones que usted, licenciada, le da a, a los abogados puertorriqueños ante, esta, ante
4: este nuevo panorama, ante esta nueva situación? Yo la, lo primero que tengo que decirles es que aquí en términos del banco de abogados de oficio de las asignaciones de casos de oficio, verdad, esto no es un asunto nuevo y, y, y se está planteando a veces eh, en los medios como si como si algo de lo que de lo que es nuestro deber eh, ético bueno, hubiese cambiado. El nuevo el reglamento. El reglamento es nuevo, pero el reglamento lo lo nuevo del reglamento es que viene a tratar ciertos asuntos que los mismos abogados por años nos han dicho, verdad, pues que solo son unos pocos los que los que cumplen, los que están en el banco, verdad, eso se atiende con este reglamento. Además el reglamento le provee muchísimas alternativas a los abogados, verdad, varias alternativas a los abogados para que puedan entonces eh, cumplir con su deber ético. Así que eh, mi exhortación es a que se apunten en los adiestramientos que, eh, ¿Que está comienzan? dando está dando eh, la OAT, ya comenzaron, eh, el próximo es el 17 de diciembre, para que conozcan cuáles son las disposiciones, qué es lo que indica este reglamento y eh, principalmente verdad, eh, que completen su declaración el, inicial el de antes del 31 de mañana es, eh, mañana hay uno de los okay. adiestramientos de abogados y bien importante que antes del 31 de diciembre completen su declaración inicial a través del sistema SUMAC ¿verdad? Este que, que es el, la fecha límite para que eh, cumplan con ese deber gracias por la visita,
1: gracias por la explicación bueno, le decía antes del programa que ha habido un, no podemos juzgar y criticar a la gente que desconoce eh, lo que es un tribunal de justicia la función de un abogado de defensa, la función de un fiscal el juez que debe esperar del juez los marshals eh, la gente confunde una fianza con una multa eh, es culpa no de la gente, es culpa de los tribunales que mantuvieron un manto de secreto, de misterio alrededor de los tribunales y ya la gente no sabe aunque ha un poco de apertura a veces n no necesariamente una educación que la gente conozca sus derechos y cómo funciona un tribunal, pero eso
4: eso es para otro programa. Y estaré en verdad a la orden si necesitan también que nosotros podamos orientarlos más sobre los derechos de las personas los procesos judiciales etcétera.
1: La que hablaba era la jueza Marisa Colón Domínguez, jueza administradora de tribunales yo voy para una pequeña pausa, En lo próximo otro que le contaron los chavos también, el contralor electoral a todos los que tienen que ver con ley y orden los han dejado en la praña. ¡Qué bonito!
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: La más cordial bienvenida al Contralor Electoral de Puerto Rico, el amigo Walter Vélez, porque ha estado sonando, pero más que más que un aguinaldo en la Navidad buenos días Walter
3: buenos días Carmen, gracias por la invitación y, y ahora en este momento navideño mi, mi agradecimiento y mi aprecio de siempre para ti
1: igualmente Walter pues mira este, si tú creías que tenías mucho trabajo, lamento informarte por este medio que vas a tener más se, se van a seguir sumando partidos políticos, ya Victoria Ciudadana, que creo que le cuesta un millón a, a Puerto Rico un millón de dólares es una realidad, y dicen que por ahí todavía está vivo el partido de César Vázquez y el partido de, de Rosario eso. también nuevos partidos
3: eso es correcto este nada, estamos preparados es, es verdad que nuestra oficina Carmen, pues ha recibido un impacto presupuestario en recortes grandísimo, pero ahí estamos, es un reto para nosotros
1: todas esto es increíble, queremos luchar contra la corrupción y todas las oficinas que bregan contra la corrupción están en la prangana.
3: Pues mira, ese ha sido nuestro mensaje, este Carmen. Eh, yo siempre digo que, que el primer eslabón en la cadena de corrupción eh, es el inversionismo político. Entonces, a veces no puedo entender cómo oficinas que se dedican a combatir, a combatir la corrupción, pues han recibido una, una cantidad de, de reducción en su presupuesto grandísima. Y, y nosotros no, son, no, no somos la excepción este
1: todas, ética sí. gubernamental todas, eh, eh, la oficina de, de la Contralora, de la Contralora.
3: Eh, Perfecto. este pero nada eh, como como te estaba diciendo, es un reto para nosotros llevar a cabo el trabajo en, en, en las auditorías pasadas este fue un reto grandísimo poder llevar a cabo 652 auditorías eh, Ahora pues eh, tuvimos que hacer una reducción en, la, en los auditores que tenemos, solamente ahora contamos con 16 auditores, Carmen, para campañas políticas que en recaudo solamente son casi 50 millones de dólares eh, y auditar casi mil comités, eh, pero estamos comprometidos a seguir eh, haciendo lo que nos dispone la ley.
1: La última vez es, estuvo en la boca de todos eh, el nombre del contralor electoral Walter Vélez por el dinero que había pedido el doctor Roselló, que eran 644 mil dólares, no le dieron los 644 64, mil 64, dólares y el dinero que tendría que devolver ahora que se habla de las cuaguas que se utilizaron para la campaña, que eran como 500 mil dólares, Exacto. más los 142 que le dieron, la gente pensaba que eso sumaba a los 600 mil, pero eso no es así. No,
3: eso, eso no es correcto este cuando nosotros comenzamos este proceso que dispone la ley una vez él desiste de aspirar a, a la reelección como gobernador y renuncia como, como gobernador de Puerto Rico en las cuentas bancarias del comité de Ricardo Rosselló eh, era cerca de 1.5 1.6 millones y nosotros comenzamos a conciliar las cuentas a los fines de determinar cuánto dinero iba a pasar a la hacienda. Eh, me, cuando digo pasar a la hacienda es que la ley requiere que si una persona recoge dinero para determinado cargo en particular y después desiste de esa candidatura, ese dinero recaudado, tiene que pasar a, la, a las arcas de, de Hacienda. Antes se devolvía a los donantes, pero esa esa ley fue enmendada el año pasado y ahora se requiere que, que pase a Hacienda. Una vez nosotros determinamos eh, cuánto dinero iba a pasar a Hacienda, que, que son casi 300 mil dólares, eh, también eh, se le requiere al comité que pague todas toda sus deudas, cuentas por pagar que, que estaban registradas y todos los gastos. Y ahí es que entonces... Eh, se le requiere que, que tiene que pagar una cantidad de dinero de cerca de 229 mil dólares en restitución al gobierno por un pago de unos vehículos que se habían pagado con, con dinero de la fortaleza cuando debió haber sido eh, debió haber se debió haber tenido un contrato para poder hacer ese desembolso. Y se ordena por parte de la oficina que del dinero que tiene el comité, pues se restituya ese, ese, esa cantidad al ¿El gobierno. ¿Él devolvió?
1: ¿Ha devuelto algo?
3: estamos Sí, sí, ya como parte de la determinación eh, se le ordenó al comité eh, pagar unas deudas que, que, lo, que ellos identificaron y los auditores de nuestra oficina también identificaron en esta conciliación de cuentas y ya han pagado gran cantidad del dinero que se le que se le requirió este tengo que tengo que resaltar que, que en el caso del comité de Ricardo Rosellón muchas de estas cuentas ellos las identificaron y dijeron mira debemos esta cantidad a tal suplidor, debemos esta otro suplidor y se nos hizo más fácil el trabajo eh, toda vez que, que que ellos nos presentaron mucha de la información.
1: El escándalo que ocurrió recientemente con el tema de la guagua, que era una guagua para la campaña, que no parecían pagos, que no estaba registrado ningún contrato sobre eso, el uso de esos vehículos y todo lo que se usa en la campaña, todo eso cae bajo la oficina de control electoral. Aquí no hay un, un, un ticket gratis para nada eso es correcto todo tiene que ser justificado ¿verdad? eso es
3: correcto eso es correcto mira en, en el caso de, lo, de los vehículos este quien nos trae la situación de primera mano es el propio comité
1: de él él ellos del propio comité de sí, campaña sí sí,
3: sí sí fue del propio comité y nos explican que ellos tenían unos vehículos alquilados para la campaña que tan pronto el señor el doctor Ricardo Rosselló resulta ganador en la contienda pasada para gobernador, sí. intentaron eh, pasar ese eh, la, la utilización de esos vehículos a su función como gobernador, que entendemos que sí lo podía hacer. El, el problema fue que la contratación no se llevó a cabo este, y existía un, un contrato bajo el comité de campaña eh, y, y ellos nos traen la situación cuando evaluamos solicitamos a Hacienda que nos enviara eh, evidencia de los desembolsos que se habían hecho y, y hablamos con la oficina de la contralora toda vez que ella estaba haciendo una auditoría, nos enteramos que estaba haciendo una auditoría en, en, en la fortaleza para, para atender el asunto. Una vez atiende el asunto supimos que no había un contrato firmado y por eso es que se pide restituir el dinero al gobierno ¿Cuánto
1: tendría que restituir? ¿La totalidad de los 500 mil?
3: Pues mira, el contrato es por una cuantía de 507 mil dólares, de los cuales 229 mil fueron desembolsados por, por la fortaleza y esa es la cantidad que se está pidiendo que se restituya, 229 mil dólares
1: ¿Cuál has, Se ha comentado muchas cosas estoy hablando con el control electoral Martel Vélez que yo sé que ni le va a quitar ni le va a poner porque tiene una función fiscalizadora, pero que se han, se han dicho tantas cosas que el FIDI uh -huh. está mirando esas guaguas que posiblemente esto eh, lleve a la cárcel a, a Ricardo Roselló que ha cometido delitos delitos graves pero eso contrasta con lo que usted me está diciendo que la misma campaña está ofreciendo poner los, el dinero y que no ha habido esa...
3: Pues mira Carmen, en cuanto a... a yo he sido desde que asumí la posición de Contralor eh, me establecí una norma de, de, de que si hay agencias fiscalizadoras que nos solicitan ayuda nos, nos solicitan cooperación a nosotros pues yo no iba a entrar en contestar si es correcto que el FBI está investigando o no es correcto, nosotros nos dedicamos a, a, a realizar la revisión que nos requiere la ley este se han dicho muchas cosas, yo sí deseo aclarar que 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 este asunto que nosotros llevamos a cabo eh, y, y tuvimos la cooperación del comité para poderlo realizar eso o sea, mentir o decir otra cosa sería mentir
1: sí que no es que ustedes descubrieron eureka y le metieron mano sino que ellos pidieron una orientación y de ahí salió que, que estaba ahí, mal
3: y de ahí salió, eso es correcto, eso es correcto. yo decir, este si sí, nosotros eh, pudimos encontrar otra serie de gastos que, que quizás el comité no los tenía y entonces al, al reunirnos con ellos este, y conciliar las cuentas te voy a dar un ejemplo quizás en, en los informes de ingresos y gastos aparecía una cuenta por 40 mil dólares y un soplidor venía donde nosotros y me decía no, ellos me deben 60 o, o viceversa uh -huh. ellos tenían discrepancias. 60 discrepancias y eso en el curso ordinario de los trabajos en la oficina del Contralor ese es el trabajo de los auditores llamar al comité, mira, este, este suplidor me dice que le deben más o le deben menos, tú le estás pagando de más, y ese es el trabajo. Y, y en ese sentido, eh, siempre los, los funcionarios del comité estuvieron trabajando con nosotros. Nosotros hicimos una reunión con ellos, eh, en la cual también participó el exgobernador por vía telefónica, antes de emitir la determinación, este, y le explicamos las consecuencias de lo que habíamos encontrado eh, ellos estaban claros en, en que en que ese es el trabajo que nosotros realizamos y que había que restituir un dinero, que había que devolver un dinero a unos donantes por donativos en exceso, cerca de 58 mil dólares, eh, pero siempre tuvimos la, la cooperación de ellos para poder eh, culminar con este asunto y, y emitir la determinación que salió.
1: Es, 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 es difícil, ¿verdad?, el trabajo que haces porque todo se este es un país de y no es culpa tuya, te, te conozco hace bastantes sí. años, pero este país todo está po politizado y hay nombres que generan unas, este, unas pasiones grandes. Correcto. Aníbal Acevedo Vila Eso genera una discusión, sí. una teoría de todos.
3: Lamentablemente,
1: Ricardo. Ricardo, Ricardo José, y yo pues ya la gente estaba diciendo, no, sí. con esta sí que va preso, que esto y lo otro. Ahora tú me planteas el panorama de que el comité está cooperando y que esa investigación salió del comité había 1.6 millones es si correcto. la memoria no me falla sí, en ese comité sí. ¿qué pasa con ese dinero?
3: ok eh, de ese 1.6 millones eh, <risa> luego de pagar cuentas por pagar gastos que tuvo el comité eh, devolver la hacienda devolver un exceso a los donantes la realidad es que al comité le resta cerca de 171 mil dólares para poder traspasarlo a una candidatura no definida. Y hay cierta cantidad de dinero que se le pidió al comité que, que retuviera o congelara por cerca de 150 mil dólares por un, quizás unas penalidades o multas que de no corregir y no enmendar ciertos informes que ya ellos tienen la información de lo que tienen que hacer eh, pudiera redundar en multas y se le pide no, no gaste este dinero mientras vayan eh, enmendando los informes pues ese dinero puede ir liberándose pero la realidad es que luego de, 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 este, de este análisis eh, 171 mil dólares es lo que le, le sobraría a ese comité para una del futura 1, ¿del 1.6 millones? ¿lo demás
1: lo, lo de, tienen que pagar?
3: lo demás son pagos a suplidores restitución al gobierno este... Eh, ah, ahí se determina qué cantidad de dinero recaudó mientras desde el 3 de marzo, que él anunció que iba para gobernador, hasta el 21 de julio que desiste, y son casi 300 mil dólares luego de, de evitar gastos y cuentas por pagar, que también tienen que pasar a la hacienda. La, ok,
1: de lo que le va a sobrar, no se pueden quedar con él, ¿Se, no, no, se, no se lo puedan devolver a que se lo dio, porque pues, si saben quién se lo dio.
3: Pues muy buena pregunta. Ese dinero que que, que es restante y está disponible para el comité de candidatura no definida, si al 30 de diciembre a las 12 del mediodía eh, no se presenta una candidatura eh, por parte del doctor Ricardo Rosselló, pues el restante de ese dinero o lo que sobre pues entonces pasaría también al departamento de Hacienda ese es el tiene hasta el
1: 30 de diciembre para anunciarse. devolverlo o radicar una o candidatura.
3: Radicar. Si radica, pues puede continuar este con su comité y, y con el dinero en las cuentas. Estoy
1: lloviendo sobre mojado porque muchas veces aparecen noticias que son primeras planas que no necesariamente es una información correcta. O sea, y como aparece y la palabra escrita tiene tanta fuerza, uno sí. se cree que es verdad. Yo tengo una primera plana que dicen, luego de decir que investigan a Rosselló. El Contrao Electoral le ordenó restituir más de 500 mil del dinero público usado para el alquiler de vehículos de su campaña.
3: Pues mira, eh, la realidad es que no son mil, son mil identificados de pagos que se hicieron de, de, pues, ¿eh? de fortaleza. La mitad, menos, la de, mitad, la mitad. menos, menos de la, la mitad. mitad. La otra cantidad eh, pues tiene que pagársela al suplidor porque era un contrato que tenían, pero no es restituir al, al Departamento de Hacienda esa cantidad. No. Y
1: no es de asombrar las deudas que dejan los partidos políticos. Y los candidatos. Eso es
3: correcto. Porque
1: ¿cuántos candidatos todavía deben de, de la campaña sí, anterior?
3: Eso es correcto, Carmen. Este, Sí, muchas cuentas que no se pagan. Eh, ventaja que la ley se enmendó hace varios años atrás y ahora los partidos y los candidatos no pueden pautar en medios sin haber prepagado. Eh, antes tú sabías y tú Pero mucha gente se quedó enganchado con Mu esas deudas. Eso es correcto, eso es correcto. Tienes razón.
1: Por otro lado, eh, la gobernadora había solicitado una auditoría en la en la oficina eh, del gobernador. Eh, eh, la media responde a, la, a las irregularidades que se han señalado por el uso de fondos públicos en vehículos del de doctor Rosselló. ¿Esa auditoría se hizo? ¿En qué está eso?
3: Pues mira, nosotros desconocemos eh, si esa auditoría se llevó a cabo o si la Contraloría de Puerto Rico ya ha escuchado que va a comenzar un... un una investigación y auditoría en ese sentido. En el caso de nosotros, pues nosotros tenemos la información del dinero que se desembolsó, este, Hacienda nos los entregó y sacamos los números eh, y se solicita que entonces del dinero que estaba en la cuenta, se restituye el, el, ese, esa cantidad al gobierno pero ah. desconozco si ellos han
1: ok han... Hay, hay diferentes investigaciones una cosa es el contralor electoral y otra cosa es la contralora de Puerto Rico Yesmin Valdiviesel porque hay otra Sí, otra primera plana, pues te estaba esperando, <risa> eh, por la guagua usada en la campaña, esta primera plana es del, del 13 de diciembre la la Punta Rosselló y solicitó a la fortaleza documentos sobre las presuntas irregularidades en el manejo y pago de vehículos que usó el gobernador go, Ricardo Rosselló mientras fungió como mandatario, pero eso lo atendió el contralor Electoral, ¿verdad?
3: Nosotros sostuvimos reuniones con la oficina de la contralora no directamente con, con, con la honorable Yamín Valdivieso pero sí con funcionarios de su oficina a los fines de, de tener cooperación entre ambas agencias para determinar este asunto, lo que sí sé es que nosotros pudimos culminar nuestro proceso lo, donde no te podría pues, eh, dar una contestación es en cuanto al el asunto que ellos están llevando a cabo cómo lo están llevando Ajá. a cabo pero sí hubo cooperación entre, entre algunas
1: otras eh, no, no solamente investigan el comité de campaña de, de Roselló, ¿verdad? Supongo que tendrán otra gente,
3: no solamente Roselló. No, no, nosotros invest, este, evaluamos todos los comités, tenemos cerca de 800 comités registrados en nuestra oficina y esperamos que antes de que culmine el 30 de diciembre, que este eso aumente y llegue Sin embargo, a
1: los únicos que han salido y que están en primera plaza son los de Roselló.
3: Eso es correcto. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que levanta cierta expectativa eh, o, ocupó un puesto de puesto de mayor envergadura en la política de Puerto Rico este es lo, es lo más que podría pensar este tenemos otros sin número comité que estamos investigando eh, y, y esa es nuestra función pero pues este
1: recomendación para los candidatos precandidatos y candidatas con relación a los gastos y y a la figura del Contralor Electoral pues
3: Carmen, nosotros estamos llevando a cabo todas las semanas adiestramientos eh, sobre las disposiciones de la ley, la reglamentación que, que se debe cumplir qué no se debe hacer ¿Cuál es el límite donativo? Cómo, cuál, ¿Qué es un donativo anónimo? hasta eh, si, si sobrepasa 50 horas tiene que identificarlo. Las corporaciones no pueden donar directamente. Eso es, es, es mucha información, un poco complicado, pero nuestro compromiso y nuestra meta es, este más allá de, de, de convertirnos en una oficina que se vea punitiva, es, es de educar, orientar, para que estas cosas pues no pasen
1: escucharon al contralor electoral de Puerto Rico el amigo Walter Vélez le tengo una mala noticia, no aprenden cometen los mismos errores y no creo que sea por falta de conocimiento, sí. siguen con el guardar dinero en bóveda, siguen con el cachimiro, siguen con los anónimos que no son tan anónimos siguen excediendo los donativos de campaña y si fuera Roselló que ya está fuera del panorama, te diría pues resolver el problema no este problema de fondo continúa sí hablan de campañas limpias bueno habrá que echarle blanqueador del más fuerte pero los con, fondos no están tan no está, la procedencia de los fondos no están tan limpios y
3: con menos recursos pues es un reto eh, trabajar con este problema y fiscalizar
1: él es bastante cauteloso pero lo que le quiero decir mucho ojo que lo estoy velando <risa> Gracias, vuelte mucha felicidad en esta Navidad y todos los días de tu vida y seguiremos viéndonos porque viene la campaña.
3: Gracias, Carmen, a ti por la invitación y de verdad, muchas felicidades de esta Navidad y mucha salud.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.